Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blockchain Story. Blockchain Story, wo wir Interviews führen mit Persönlichkeiten aus der Blockchain- und digitalen Asset-Industrie. Heute eine Freude, Lucius Meister hier zu haben. Hallo Lucius. Herzlichen Dank, Lydia. Lucius, du bist ja Gründer von Aktionariat. Du bist Verwaltungsratspräsident von Bitcoin Swiss. Von Natur aus eigentlich Wirtschafts- und Informatik, als Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker. Du hast einen Master in Computer Science der ETH und einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Uni Zürich. Bist aber sehr stark im Blockchain-Feld heute zu Hause. Das ist so das, was man über dich erfahren kann, wenn man dich ein bisschen stalkt im Internet. Aber was gibt es noch so Spannendes, was ich nicht weiß und was viele vielleicht auch nicht wissen? Also was, auch, was eigentlich relativ bekannt ist, ist äh, meine, ich habe mit Bitcoin Association Switzerland mitgegründet mhm. und das war vor allem im, am Anfang sehr spannend. Ich weiß noch, das allererste Meetup, da waren lauter, das waren vielleicht so fünf oder sechs und das sind alles Größen heute im Bitcoin und Crypto Space. Da ist äh, der spätere CTO von Ripple war da dabei, der Christian Decker, der bekannt ist, Mike Hearn, das waren, sind alles große Namen geworden. Ist sehr interessant, wenn man da zurückdenkt, was alles passiert ist in den zehn Jahren. Ist das jetzt zehn Jahre her? Wollte gerade fragen, wann war das? Als Sie das Mehr als zehn Jahre. Ja. Das ist, äh, ich habe 2011 begonnen, mich für mhm. Bitcoin zu interessieren. Mhm. Und dann 2013 haben wir die Bitcoin Association gegründet. Okay. Und wie kam es dazu, dass du, in diese, dass du das Interesse für Bitcoin entwickelt hast? Der Hintergrund ist von meinem Master in Computer Science mit der Spezialisierung Distributed Systems. Das heißt, ja. ich hatte eine, ein Sensorium für die Probleme, die es da gibt. Und mhm. als ich das Bitcoin White Paper gesehen habe, habe ich gedacht, das ist was Neues, das ist interessant. Und, und ich habe begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Und war die Gründung von der Bitcoin Association wie so der erste Schritt? Und hast du so ein bisschen schrittweise in diese Richtung dich bewegt oder hast du voll eingetaucht, sobald du dich mit Bitcoin auseinandergesetzt hast? Das ist Schritt in Schritt passiert. Das hat mich ein bisschen dort reingezogen. Ich hatte auch noch andere Dinge. Ich war zusammen mit äh, Mike Neff und Thomas Dübendorfer und, und mhm. äh, einem vierten hatten wir ein, ein Business Angel Club, wo wir Seed Investments gemacht haben, auch bei Fintech-Startups. Äh, und ich, ich habe den Master in Volkswirtschaft habe ich da noch verfolgt. Also ich habe, es war eines von vielen Themen, die ich verfolgt habe, aber es hat mich dann immer tiefer reingezogen. Und jetzt ja, vor drei Jahren ähm, hast du unter anderem auch also hast du Aktionariat gegründet. Das ist einer der vielen Projekte, die du auch über die letzten Jahre aufgebaut mhm. hast. hast ähm, Aktionariat, ein spannendes Projekt, wo wir ein bisschen mehr auch in die Tiefe eintauchen wollen. Du hast noch andere Projekte, wo wir dann sicher auch mhm. noch darüber sprechen können. Aber mal zuerst zu Aktionariat. Kannst du uns ein bisschen was sagen über die Vision dahinter, was du damit verfolgst? Ja, das fängt eigentlich schon früher an. Ich glaube, 2016 war das, durch einen Kommentar in der NZ publizieren über das Potenzial der Blockchain, habe gesagt, unter anderem wäre es gut, wenn man Security-Tokens ermöglichen würde, wo man Aktien tokenisiert, wo man klassische Wertschriften tokenisiert und so über die Blockchain handelbar macht, weil die, ich sehe den Killer-Use-Case für die Blockchain im Finanzbereich, mhm. weil die Blockchain ist immer abstrakt, sobald man sie mit der physischen Realität verbindet, gibt es Friktionen und es funktioniert nicht mehr so gut. Also eigentlich ist die Blockchain prädestiniert für Finanzanwendungen und klassische Finanzinstrumente sind eben Aktien, Anleihen, all diese. Das heißt, es gibt ein großes Potenzial, wenn man die auf die Blockchain bringt. Und ich durfte dann auch äh, den Bundesrat äh, als Teil der Expertengruppe begleiten bei der Schaffung dieses DLT-Gesetzes und ich habe mich sehr gefreut, endlich wird das möglich. Und ich habe aber gemerkt, es gibt gar nicht viele, die das aus meiner Sicht richtig machen, mhm. die das wirklich nutzen und das volle Potenzial ausschöpfen. Und daher habe ich Aktienwert mitgegründet. 
zusammen mit Murat Ögat. Und äh, die Vision dahinter ist eben, dieses Potenzial auszunutzen, dass wir sagen, wir äh, helfen Schweizer Firmen, ihre Aktien auf die Blockchain zu bringen und auf der Blockchain handelbar zu machen. Und aus wirtschaftlicher Sicht ist alles, was Friktion beseitigt, schafft neue Möglichkeiten und schafft einen Mehrwert. Beispielsweise die Liquiditätsprämie ist ein anerkannter Mehrwert. Das heißt, eine Aktie wird automatisch 20 bis 30 Prozent Mehrwert, wenn sie liquide handelbar ist. Mhm. Etwas anderes, was einen Mehrwert schafft, ist, wenn sie zum Beispiel als Sicherheit, als Collateral verwendet werden kann, um Geld zu schöpfen, mhm. wie das langsam äh, beginnt, möglich zu werden auf der Blockchain, dass man mit Protokollen wie DAI oder Liquidity einen Wert hinterlegen kann und dann Geld schöpfen. Und das ist auch nachweisbar aus der Finanztheorie, wenn man zwei Assets hat und das eine kann als Sicherheit verwendet werden, das andere nicht, dann ist das erste mehr Wert auf dem Markt, auch wenn alle anderen Eigenschaften sonst identisch sind. Das heißt, es ist nochmal ein Multiplikator, wo man den Wert einer Aktie wieder erhöhen kann. Und bisher sind diese Multiplikatoren nur für die ganz großen Firmen zugänglich. Eine Nestle-Aktie kann ich bei der Bank deponieren, einen Kredit, einen Lombard-Kredit dafür erhalten. Eine Nestle-Aktie ist auch frei handelbar, kann ich jederzeit kaufen und verkaufen. Und allein schon dadurch ist sie mehr wert auf dem Markt. Und das wirtschaftliche Ziel oder den Mehrwert, den man generieren kann mit etwas wie Aktienrat, ist, wenn, man, wenn es gelingt, diese Aktien nicht nur zu tokenisieren, das ist ja nur die technische Herausforderung, sondern auch handelbar zu machen und vielleicht als Collateral in einem Protokoll verwendbar zu machen, dann kann man eigentlich, vereinfacht gesagt, alle Firmen der Schweiz 50% wertvoller machen. Ist ja ein sehr spannender Ansatz, du sagst es, die großen Firmen können das schon, haben die Option schon, dann würde sich auch Aktionariat insbesondere lohnen für kleinere Firmen, sei es KMUs, auch Startups, oder wem würdest du es insbesondere empfehlen? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist das richtige Profil? Das ideale Profil ist eine Firma, die von außen bewertbar ist. Weil das ist eines der großen Probleme. Wenn man irgendeine Firma hat, weiß ja niemand, was das für einen Wert hat. Und daher macht, das ist auch ein Problem des Crowdfundings. Bei einem Crowdfunding investieren oft diejenigen, die am leichtesten getäuscht werden von der Vision, das vielleicht gar nicht genau durchschauen. Und das ist dann eigentlich Dump Money. Und das möchte ich vermeiden, weil das zerstört am Ende vielleicht mehr Wert, als es schafft. Ich möchte eine Situation herstellen, wo jemand, vielleicht im Idealfall ein Kunde, der das Produkt kennt, der sagt, ich habe eine Art Insiderwissen, weil ich das Produkt sehr gut kenne. Ich weiß, das ist eine gute Sache, das muss erfolgreich sein. Das ist zum Beispiel bei Tesla ist das passiert. Dann viele Käufer des Autos haben gemerkt, das ist extrem gut. Da möchte ich beteiligt sein, das wird ein Erfolg. Und die Finanzanalysten haben alle geschlafen, haben auf die Bilanz gesaut und so und gesagt, das wird nie was, die schaffen das nicht. Aber diejenigen, die wirklich gesehen haben, das ist was Neues, die haben dann besser angelegt. Mhm. Und das heißt, um die Frage zu beantworten, ideal ist eine Firma, die irgendeinen Bezug hat zu den Anlegern. Also wo die Leute hat, die Stakeholder hat, die sie gerne beteiligen möchte. Das kann, die, können die Mitarbeiter sein. Das ist der einfachste Fall. Jede Firma hat Mitarbeiter, aber es können auch Kunden sein oder Zulieferer. Einfach jemand, der irgendeinen Bezug hat, kann so einen Mehrwert auch schaffen, indem er sein Wissen einbringt in die Anlageentscheidung. Gleichzeitig kann die Firma auch die Beziehung dann nutzen, um als Multiplikator 
Also es kann auch sein, dass die Beziehung sehr emotional ist bei der Aktie eines des EHC Klosen zum Beispiel, die mhm. über Aktienrat äh, erhältlich ist. Kann man eine Beziehung haben zum Hockeyclub und das, da ist dann nicht mehr eine Finanzanlage im Vordergrund, sondern es geht um die emotionale Beziehung, dass man dabei ist und teilhabt. Und das, das heißt, das ist, man wird möglich eine Art Stakeholder-Kapitalismus, mhm. wo die Leute, die von der Firma irgendwie Stakeholder sind oder betroffen sind, die können sich beteiligen und am Erfolg teilhaben. Gibt es auch außerhalb dieser Gruppe jetzt Unternehmen, die eine solche Kundenbasis ähm, oder Stakeholderbasis haben, ähm, Gründe, das zu machen? Also ich denke beispielsweise an, an Effizienzsteigerung in der Aktionariatsabwicklung. Ja, also natürlich kann man immer sagen, es gibt Effizienzsteigerungen, aber ich finde viel spannender, wo gibt es komplett neue Use Cases. Und also eine andere Möglichkeit für ein gutes Profil, was passen würde, ist, wenn eine Firma kurz vor einer Finanzierungsrunde steht und man einen Lead-Investor hat, der die Due Diligence und alles gemacht hat, kann man sagen, wir machen als Add-on noch eine, einen öffentlichen Verkauf, mhm. wo weitere Investoren dazukommen können und da kann man dann einen Kreis definieren. Mhm. Und das ist dann ein guter Zeitpunkt, auch um von außen reinzukommen, weil dann weiß man, diese Person, die sehr viel investiert hat, die das genau angeschaut und man hat dann einen zusätzlichen Datenpunkt, auf den man sich verlassen kann. Jetzt, wenn eine Firma sich entscheidet, das zu machen, kannst du ein bisschen ausführen, was die Herausforderungen für diese Firmen sind? Wir haben auch mal über steuerliche Themen gesprochen, äh, bilateral. Ja, was gibt's also, genau, es gibt einfach die Formalitäten zu erfüllen. Mhm. Man muss eine Statutenänderung machen, muss eine Generalversammlung einberufen. Das, ist, das sind die formalen Punkte, die man einfach erfüllen muss. Aber es ist nicht unbedingt eine Herausforderung. Das muss man einfach, das geht je nachdem mhm. einen Monat, bis man das alles gemacht hat. Dann gibt es steuerliche Fragen und hier ist die Situation relativ speziell. Es ist, äh, die Lehrmeinung ist eigentlich relativ klar, wenn man Transaktionen macht mit eigenen Aktien, darf das erfolgsneutral verbucht werden mhm. und ist äh, dann auch kein Gewinn. Also wenn eine Firma eine, eine Aktie zu 10 Rappen schafft und danach zu, zu 5 Franken verkauft, sind die 4,90 Franken nicht steuerbaren ja. Gewinn. Aber die Steuerbehörden tun sich noch schwer damit, die, die sind noch in der alten Praxis drin. Vor 2012 oder so gab es noch eine alte Regel, die anders war. Und, und da, das ist im Moment eine Herausforderung, wo wir hoffen, dass wir die Steuerbehörden zu, zur Einsicht hinführen können, dass das eigentlich erfolgsneutral verbucht werden muss, wenn man es wirtschaftlich betrachtet. Weil das ist das, wenn ich eine Aktie emitiere, ist das... Kapital, das ich erhalte, ist ja auch nicht mhm. Gewinn. Ja. Völlig logisch. Das heißt, wenn man und eine, ein Rückkauf und Wiederverkauf ist eigentlich wirtschaftlich äquivalent wie, wie ein Rückkauf, Vernichtung und danach Wiederemission äh, einer neuen Aktie. Ja. Und das ist nach internationalen Standards wird das gleich behandelt und daher sollte es eigentlich auch steuerlich das Gleiche sein. Ja. Jetzt, du hast auch erwähnt, dass es ja dann spannend wäre, solche Tokens auch in, in DeFi-Protokollen anwendbar zu machen. Jetzt, wenn das Securities sind, gibt es da Herausforderungen zu lösen? Also können die ja. einfach so verwendet werden oder gibt es da... Also technisch okay. natürlich, ja. ja. Dem Protokoll ist es egal, was der Token mhm. darstellt. Aber es gibt, regulatorisch ist das natürlich ein Minenfeld. Mhm. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen im Moment der, der ganzen Kryptoszene, ist, dass es regulatorisch ein Minenfeld ist. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie die Regulatoren damit umgehen. In den USA ist sozusagen der Sheriff-Approach, wo der Sheriff, äh, Law by Sheriff, wo, wo, wo die SEC lange zugeschaut hat, 
und niemand gesagt hat, welche Regeln gelten. Und jetzt, wo, wo die Entwicklung eine Weile negativ war, entsteht politischer Druck, was zu machen. Jetzt hauen sie einfach links und rechts mhm. drauf. Und das ist natürlich nicht sehr konstruktiv. Das ist, äh, nicht, es ist keine Rechtssicherheit da. Und das haben wir in der Schweiz viel besser gemacht. Wir haben mehr Rechtssicherheit, aber es ist auch nicht einfach. Also es ist äh, nicht immer einfach, sich einig zu werden, was jetzt wirklich gilt und wie die Regeln anzuwenden sind. Und da, da, da muss man einfach dranbleiben und Schritt um Schritt vorankommen. Du hast gesagt, du hast auch bei der Einführung des DLT-Gesetzes den Gesetzgeber begleitet in dem Prozess, das richtig zu machen, hier im Bereich Securities in den DeFi-Bereich zu bringen. Gibt es da schon konkrete Anstrengungen, da auch Gesetzgebungen entsprechend umzusetzen? Also ich hoffe nicht, ja. <lacht> weil sobald der Gesetzgeber sich damit beschäftigt, mhm. dann gibt es oft, also ich denke, es gibt verschiedene Regulierungsansätze. Mhm. Es gibt den, den proaktiven Ansatz, wo man im Voraus alles versucht zu regulieren und das ist sehr zentralistisch und klappt aus meiner Sicht nicht. Mhm. Es gibt, und dann gibt es den prinzipienbasierten Ansatz, wo man sagt, das sind die Prinzipien, wenn man zum Beispiel eine Wertschrift, ein Security äh, herausgibt, muss man unter den und den Kriterien muss man ein Prospekt veröffentlichen. Und hier ist es wichtig, dass man einfach diese Prinzipien technologieneutral anwendet. Und dann hat man eigentlich schon die Regulierung. Dann muss, braucht es nicht mehr ein spezielles Gesetz, das regelt äh, Securities auf DeFi. Man weiß einfach, wenn man Securities anbietet, dann sind diese Regeln einzuhalten. Mhm. Und ich glaube, dass man sehr weit kommt, einfach indem man die existierenden Regeln korrekt anwendet. Mhm. Und äh, es gibt, ich sehe auch wenig, kein großes Hindernis, dass jemand sagt, ich stelle jetzt ein paar Aktientoken auf Uniswap. Ja. Das ist dann einfach da. Natürlich ist Uniswap kein regulierter Exchange, ja. aber er ist ja auch nicht in der Schweiz, der Exchange ist äh, in der Wolke. Mhm. Also es ist nicht, es funktioniert unter heutigem Recht. Ja, ich finde es sehr spannend, auch ähm, zeigt ein bisschen, wo die Welt hingehen kann, oder? Also wir haben jetzt äh, tokenisierte Wertpapiere mit Aktionariat ähm, immer mehr, ähm, also es ist am Wachsen, äh, wenn man das von außen beobachtet. Ähm, trotzdem sind es noch nicht allzu viele, also es sind noch ja. nicht ähm, Hunderte oder Tausende. Ähm, was glaubst du, wie die Entwicklung ist? Braucht es noch was, damit das zu einem Massenmarkt wird? Ähm, oder wird das eh geschehen über die nächsten Monate, Jahre? Natürlich braucht es was. Es braucht Leute, die da hingehen und sich überlegen, wie funktioniert das Modell überhaupt, was, wie macht man es richtig, wie macht man es falsch. Es ist, wir wiederholen im Blockchain-Bereich ein bisschen die Geschichte des traditionellen Finanzsystems. Und da gab es früher auch viel, viel mehr gelistete und handelbare Aktien als heute. Und ein Teil, kann man sagen, ist vielleicht einfach zusätzliche Regulierung, weil heute, wenn man an die Börse will, dann kostet das rasch einen siebenstelligen Betrag. ist einfach extrem aufwendig und früher war es viel weniger aufwendig. Das ist sicher ein Teil der Erklärung, warum es früher viel mehr, viel mehr Titel an der Börse gab als heute. Und ein anderer Teil könnte wirtschaftlich sein. Früher haben viele Firmen reales Kapital benötigt. Wenn man eine Fähre baut zwischen Mai und Horgen, dann sieht jeder, da ist Kapital, man muss ein Schiff kaufen, wenn die, wenn die Firma Konkurs geht, hat man reales Kapital, ein Schiff, das man vielleicht wieder versteigen und veräußern kann. Es, der Kapitalismus war viel handfester. Und heute, wenn man ein Startup hat, das etwas programmiert und Software baut, 
dann ist es von außen viel schwieriger zu beurteilen, was ist die Substanz. Und es, die Finanzierung ist auch spezialisierter geworden. Es gibt dann vielleicht Leute, die nur Informatik-Startups finanzieren. Und diese Spezialisierung könnte natürlich auch ein Grund sein, warum viel weniger an der Börse ist. Und die, das ist natürlich zum Nachteil aller Anleger, die nur über Pensionskassen oder, oder an der Börse irgendwie exponiert sind zum Finanzsystem, weil die, die große Rendite kriegt man eigentlich in der frühen Phase. Mhm. Und beispielsweise Facebook ist extrem spät an die Börse gegangen, sie waren schon mehrere Milliarden wert. Und da ist ein großer Teil des Mehrwerts der Wertschöpfung, geht dann nicht mehr an die Öffentlichkeit oder an die öffentlich verfügbare Börse, sondern es findet statt im Bereich des Venture-Kapitals und vielleicht Private Equity. Und vielleicht kann man hier auch ein bisschen mehr demokratisieren. Mhm. Aber man muss sich dann die Frage stellen, vielleicht äh, gibt es auch gute Gründe, warum das nur noch die Spezialisten machen. Und, und das, ist, das, ist, äh, das muss sich zeigen. Also man muss sehr gut aufpassen, wo macht es Sinn, mhm. etwas, eine Aktie öffentlich anzubieten und wo macht es wenig Sinn. Und, und die Richtschnur da sollte sein, als Anleger sollte man sich fragen, biete ich irgendwie einen Mehrwert? Warum sollte ich jetzt eine höhere Rendite erzielen als der Profi? Gibt es da einen guten Grund? Ist es einfach, weil der, der das noch nicht kennt, weil es so klein ist, das ist das Startup von einem Nachbar, also habe ich als erstes Zugang, als erstes Wissen? Oder bin ich einfach der greater fool, der, 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 der da äh, dann Money rein gibt, mhm. das dann am Schluss verloren geht? Also da muss man aufpassen und das muss sich auch noch zeigen, wo sind effektiv die guten Fälle. Jetzt, Aktionariat ist eines deiner Projekte. Ich glaube, spannend, wo die Reise hier hingeht. Du hast aber noch andere Projekte. Bitcoin Swiss als Beispiel, wo du als Verwaltungsratspräsident agierst. Kannst du ein bisschen erzählen, was die aktuellen Projekte innerhalb von Bitcoin Swiss sind, die dich beschäftigen momentan? Ja, also Bitcoin Swiss ist mehr als nur ein Projekt. Das ist ja eine sehr etablierte, große Firma. Und hier sind wir nicht mehr im... Start-up-Modus und experimentell. Hier sind wir äh, inzwischen sehr, ein sehr professioneller Finanzdienstleister äh, auf dem Weg in Richtung Bankenlizenz. Da wollen wir äh, wieder ein Gesuch einreichen. Mhm. Und das ist natürlich eine große Arbeit, weil es muss, es muss sehr vieles stimmen. Es muss operativ stimmen. Es, es, das ist nicht nur einfach ein Zettel, den man einreicht, sondern es muss wirklich auch umgesetzt werden. Die Systeme müssen da sein. Alle Prozesse müssen da sein, man muss es, die, die Kontrollinstrumente haben. Und das bedeutet automatisch auch, dass man ein bisschen weniger innovativ ist und sich überlegen muss, wo liegt wirklich der Mehrwert und wo können wir auch dann aus diesem etablierten äh, äh, Gebilde heraus, das wir schaffen können, den äh, großen Mehrwert bieten für die Kunden und den Markt. Mhm. Und ich sehe den großen Mehrwert, dass wir ein etablierten Gateway sein können in den Kryptobereich, dass man diese, Brücken, diese Brücke bauen kann, weil das ist eines, das war von Anfang an war das eigentlich der Business Case von Bitcoin Swiss, die Brücke zwischen Krypto und der traditionellen Welt. Das ist, war von Anfang an schwierig. Am Anfang haben Kryptofirmen kaum ein Bankkonto gekriegt, weil jeder hatte da großes Misstrauen. Und, und heute ist eine große Diskussion, wie kann man DeFi verbinden mit, der, mit dem traditionellen Finanzsystem, weil da ist ein enormes Potenzial, aber es gibt, es gibt auch sehr viele Fallstricke. Und wir hatten zum Beispiel das Glück, dass wir um 
Terra Luna komplett herumgekommen sind. Mhm. Das haben wir nie in unser Anlageuniversum aufgenommen, äh, weil es, also im, im Rückblick war das eine sehr gute Entscheidung, weil es war nicht sehr solide gebaut. Mhm. Es gibt bei Stablecoins, was, was ich ein sehr, sehr großes Thema finde, mit einem riesigen Potenzial, gibt es, äh, wie im traditionellen Banksystem auch, gibt es auch äh, entsprechende Risiken. Und da muss man sehr gut aufpassen, wie man in diesem Dschungel sich zurechtfindet und wie man dadurch navigiert. Und ich glaube, hier hat Bitcoin Swiss eine sehr starke Rolle, weil wir mit der ganzen Erfahrung können wir hier einen Zugang bieten, äh, zu, ohne, dass wir, äh, ohne dass der Kunde dann all, die Risiken, äh, all diesen Risiken ausgesetzt ist. Mhm. Du sprichst es an, Stablecoins. Vielleicht können wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Kannst du ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern, was du sonst noch für Projekte oder auch Startups und Ideen momentan hast, die dich so täglich rumtreiben? Ja, es gibt ein Seitenprojekt, das habe ich im Rahmen meines PhDs, wo ich auch noch drin verwickelt bin, habe ich das, ist die Idee inspiriert von anderen Protokollen natürlich zustande gekommen und also das geht um den Frankencoin, das ist ein frankenbasiertes Stablecoin mhm. im Ethereum-System, wo man eben genau das machen könnte, was ich vorher gesagt habe, wo man vielleicht eine Aktie oder so hinterlegen kann und danach collateralized lending oder minting machen kann. Man kann eine Aktie hinterlegen und sagen, ich drucke mir jetzt ein paar Frankencoins, ein mhm. paar kryptografische Franken. Und die kann man dann äh, ausgeben oder kann irgendwas damit machen. Das wäre die Vision. Und du hast ja auch ein Papier dazu publiziert. Kannst du ein bisschen ausführen, um was es technisch genau geht? Also sind da effektive Fiat-Schweizer-Franken dahinter? Ist das eine rein technische Abbildung? Es, es sind nicht Schweizer Franken dahinter. Mhm. Es ist effektiv frisch geschöpftes Geld. Mhm. Also wenn man das im Großen anschaut, dann gibt es ja das Geld, das von der Nationalbank kommt. Das können wir entweder direkt haben in Form von Bargeld oder wir können es über die Bank halten. Aber wenn wir es über die Bank halten, dann wird das immer mit Kreditgeld vermischt. Das heißt, einen Franken auf dem Bankkonto ist vielleicht 20 Rappen davon effektiv dahinter bei der Nationalbank und 80 Rappen ist vielleicht Geld, das von jemandem geschaffen wurde für eine Hypothek. Mhm. Wenn man eine Hypothek macht, dann gibt dir die Bank ja nicht Geld von jemand anderem, sondern sie drückt einen Knopf und sie, sie, sie bläht die Bilanz auf und, und druckt eigentlich das Geld. Und das vermischt sich dann mit dem anderen, das heißt etwa 80, ich weiß nicht die exakten Zahlen, aber das wird die Größenordnung wird stimmen. Die Mehrheit des, des Geldes auf dem Bankkonto ist ein Kreditgeld, das die Bank multipliziert hat. Und das Potenzial, das wir hier haben, ist, dass wir Geld auch schöpfen und die Geldmenge multiplizieren über ein dezentrales System, mhm. über einen Stablecoin, wo jemand, und da ist die Frage, ist eben, woher kommt der Wert des Stablecoins? Man kann es so machen wie Terra Luna, wo es keinen realen Wert dahinter gibt. Es gibt auch viele nationale Währungen, die so funktionieren, die kein, äh, auch die, die, die Schweizer Nationalbank hat ja nicht äh, so viel Gold, um alle, um alle Franken im Umlauf abdecken zu können. Also die meisten Nationalbanken, die stützen sich einfach auf die wirtschaftliche Kraft des eigenen Landes, aber es gibt kein, keine explizite Sicherheit. Und das kann auch schiefgehen, wie wir gesehen haben beim libanesischen Pfund, der zusammengebrochen ist, 
weil die Nationalbank nicht mehr glaubwürdige Reserven hatte und, und die, die Wirtschaft hat nicht mehr gestimmt. Und Terra Luna war ganz ähnlich wie das libanesische Pfund eigentlich, weil es, ist nicht, es hat nicht ein hartes Collateral dahinter gehabt, sondern es hat einfach versucht, durch, durch Marktaktivitäten, durch einen cleveren Algorithmus sich zu stabilisieren. Und das halte ich für sehr gefährlich. Das heißt, ich, ich möchte ein System machen, wo es genug Wert dahinter hat, um jederzeit glaubwürdig jedem Inhaber äh, eines Frankencoins irgendetwas zu geben im Gegenwert von einem Franken. Mhm. Und äh, du sagst, in, in der, also beim, beim Schweizfranken ist es auch die Schweizer Wirtschaft, die dahinter ist, das ist nicht irgendwie ein Gold, ähm, eine Goldreserve. Ähm, und ist beim Frankencoin was wäre das Collateral, das dahinter liegt? Das wären dann die hinterlegten Token der ja. Teilnehmer. Okay, ja. Und da ist die große Herausforderung, wie macht man die Governance? Mhm. Wie sorgt man dafür, dass da nicht Token als Sicherheit hinterlegt werden, die eigentlich gar keinen Wert haben? Ja. Und da bist du noch dran? Also es ist ein, ein laufendes Projekt, oder? Ähm, ja, das ist, das ist mit... Mit der Restzeit, die ich noch habe, nach ja. Bitcoin Swiss und, und nach Aktionariat, äh, versuche ich noch das ein bisschen voranzuschieben. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. <lacht> ähm, verfolge das sehr gerne. Es war mir eine Freude, warst du heute mit dabei. Danke ja, vielmals Dank für auch. deine Antworten ähm, und äh, für das Dasein. Ja, vielen Dank, Lydia. Danke fürs Zuhören.